0: 東京街角天文台。篠原智恵がお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町角天文台本日は2014年最初の放送にふさわしいソラゲストをお呼びしています国立天文台副大長の渡辺淳一先生です
1: こんばんはよろしくお願いします,しします
0: 渡辺先生はこの番組にも何度もご登場いただいている星博士でらして年末にもショコタンとずっと渡辺先生の
1: 話<笑>のあの聞かしていただいたのびっくりしました私の名前が出て,きてねはい
0: 、ご本も読ませていただいてますし、はいはい、渡辺先生の本当優しい言葉で星の情報を教えてくれるもう私紡ぎ出すす言葉が大好きなんですよねありがとうございますさあ、えー、今日は先生にですね年末に話題になったアイソン彗星の大反省会ということで<笑>彗星研究のスペシャリストである渡辺先生にたっぷりとお話を伺っていきたいのですが。昨年末は水星のニュースのたびに渡辺先生の姿拝見しましたはいお忙しかったんじゃないですかえ
1: ー、そうですね水星がねあんなことになっちゃいましたのでね,ね
0: 先生はきっと見れるっておっしゃってたんですよね<笑>そうなんですよでも天文会では渡辺先生が見れるというと水、うんうん、星が見えなくなるっていう話を聞いていたので<笑><笑>まさかまさかと思ってましたが
1: いやー今回はね本当に自信があったんですけどねへ、えー、うん<笑>まあ世界中の水星研究者がね、まあ、予想を外したと言ってもいいと思うんですけどね、うんえーうん、みんな愕然とししててましたねう、うん、頭抱えて
0: うんでも私思ったのが水星ってみんなどういうものなのかものすごい輝くものなんだってワクワクしたけれども、うん、こう消えてしまうのものなんだ、うん、熱で溶けてしまうものなんだって、うん、みんなこう輝きだけじゃなくてその成分ですとか性質とかにもこう、うん、目を向けたというか。
1: そうですねあのかえってその溶けてしまって、まあ、崩壊したと僕ら言うんですけど、うん、それによってあの、まあ、かなり大きなニュースになりましたので。うんそういう意味ではあのそれまで興味のない方もね一体何が起こったんだろうっていうことで、うんまあ、あの知ることになったし、うんまあ、期待してた人もねあこういうことが起きるんだっていうことを知ってもらったっていう意味では、うん、まあいい例になったのかなと、えー、あのポジティブに捉えようと思ってるんですけどね
0: 。えーえー<笑><笑><笑>本当にみんなの心が一緒に動いたというか<笑>一緒に悲しいんだあの瞬間が悲しいんだけど嬉しかったの<笑>みんなで本当にアイソンのことを期待してワクワクしてたんだと思って
1: そうですね、うん
0: 、先生はなんか国立天文台のみんなと悲しみのお酒を飲んだっていう情報が入ってますけれども<笑>、まあ
1: 、でもこれからやることが逆に増えちゃいましたからね、うん、その謎解きをしなきゃいけないっていうね。<笑>うん、結果どう
0: いう謎解きだったんですかいや
1: まだその結果出てないんですけどねえ、えー、つまりね、えっと、世界中の研究者があの水星はまあ太陽にあんなに近づいても解けないで持つだろうと思ってたわけですよ、うん、だけどその見込みがどうして違ったのかっていうのを解き明かさないとちょっと寝てもいられない<笑><笑>研究者としてはね。まあ、実はもっと核が小さかったんじゃないかとか、うん、核の構造が随分違ったんじゃないかと生まれ育ちが随分違うんじゃないかとかね、えー、いろんな説があるんですけど、えー、あの消えるまで、まあ、あの蒸発崩壊してしまうまでのデータをこうよく並べてて今考えてるとこなんですよね
0: 先生はアイソン彗星その崩壊する前にご覧になれたんです
1: か,、えー、だか1回だけ、ね、あの見てるんですよえあの福島のね絆望遠鏡でね、えー、10月まだ明るくなる前なんですけど、えー、10月ぐらいにあの見てますね。はい
0: 、えー、い,ここうでしたいや
1: ー暗,かた<笑>、ねえー、暗かった。ちっちゃくて、うん、ちょまだねあの明るくなる前だったのでなんかこれ情けないなと思って、えー、大丈夫かなと一瞬思ったんですけどね。えーでもまあその後11月になってからねずいぶん明るくなってきましたんでね、うんえー、みんなあのそういう意味で大丈夫だろうと思ってたわけですけどね、うんうんうん
0: 、この太陽に近づいたときに消える彗星っていうのは珍しいんです
1: かいや実はね意外と多いんですよ。えーあのー、太陽観測衛星で、うんえー、発見される彗星っていうのはほとんど太陽近づいてなくなっちゃうような小さなものが多いんですけど、うんうん、このアイソン彗星は1年も前あの木星よりも遠いところで見つかってますからねそれだけ大きくて、えーまあ、しっかりした彗星だと思っていたわけですよねだけどそうでもなかった<笑>ということになっ
0: ちゃっ
1: て角<笑><笑>が,が小さかったかもしれないですよね。うん
0: あと彗星って母彗星って言ってそのかけらたちが流れ星、うん、流星群となってこう巡るっていうことも聞いてるんですけれども、うんうんうん、アイソン彗星はその可能性が
1: えあの、ね、実はその計算してみると1月の16日前後にね、うん、あの地球がそのアイソン彗星のかけらがあの浮いている、まあ、軌道っていうかな。うんに突っ込むんですけど、うん、あの、残念ながらね、大きな流れ押しになるような大きな砂粒はぶつかってこないんですね。うん、ねちょっとこう、あの小さな十ミクロンとか五ミクロンっていうね、あの、まあ、千分の一ミリレベルの、まあ、埃ですね。えー、<笑>そういうものは地球に降ってきますね。え
0: じゃあ、そのアイソンの、わ、うん、ッと放った欠片たちが。欠片
1: の一部がね、あの地球に降ってくる。で、え、も、ー、これはあまりにも小さいんで、流れ星にはならないんですけどね
0: 。じゃあ、私、1月16日、<笑>手を広げてます。<笑>ねああ、そういう物語を残して消えていくアイソンも、やっぱり魅力的でしたね。
1: まあいろいろなねあの思いを乗せてあの亡くなっちゃいましたね
0: <笑>悲しい物語でした<笑>、うん、東京ヘムから篠原智恵がお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町角天文台国立天文台の渡辺純一先生をお招きしてアイソン彗星のお話伺っていますでもアイソン彗星は、はい、見えなかったけど他の彗星も見えましたよね、
1: えー、実はねアイソン彗星がこう10月から11月東の空で明るくなりつつある頃、うん、同じぐらいの明るさの彗星が東の空にほかに3つあったんですよ
0: 。えっと、ラブジョイ彗星
1: 星<笑>星とねねリニア彗星です、ねはいえー、この3つが輝いていたんですね同じぐらいの明るさでね。まあね、えだから珍し,しもうそうだ珍しいですよ天体望遠鏡であの撮影ができるようなスキルを持った天文ファンの方は結構忙しかったですねあの夜明けはね
0: 。じゃあ先生もいっぱい彗星
1: 、うん、あの時期はね、うん、実は「ラブジョイ彗星と」とこの「アイソン彗星」しか見なかったんですけどね10月にはね、うん。
0: 先生もこんなに一気に彗星感じた年は初めてだ
1: でもねこなかなかねあの肉眼で見える彗星ではないのであの実はこのレベルのことって結構あのないわけではないんですよ。っあのやっぱりねあの赤結構明るくなっている彗星っていうのは話題にならないもの多いんですけれどあの、まあ、2003年だったかなあの2つの彗星が同時に肉眼で見えるっていうね、うん、2大彗星が出るとリニア彗星とあれはあのもう一つは何だったかな、まあ、あの2つの彗星が南半球でね見える時に私もオーストラリアわざわざ行きましたけども、えーあのまあ、肉眼で見てオーストラリアのそ空だと彗星が2つこう浮いてるのが見えましたけどねそれは綺麗でしたけど、えー、やっぱりあのどちらもそんなにものすごい明るい彗星ではないので、えー、あのそのレベルのことはね実はそんなに珍しくはないんですね。はいえー
0: でもやっぱり先生が水星研究をされるきっかけにもなった水星は予知できないから面白いっていうことが本当にこう証明されたというか、うん、いや本当
1: にそうですね今回は身をもってね、うん、やっぱりまだまだ我々全然ダメだなと知識がね、うんうんそこままでいいってななんだなと思いましたねあの私自身が天文学者になろうと思ったきっかけがねやっぱり予知できないことに巡り合ったことなんでん、まあ、ジャコミニ流星群の,あのことだったんですけども、まあ、その後やはり自分が研究者になってあの大きくなるぞと思った彗星が暗かったり。あ,のあまり注目していなかった彗星がわーっと明るくなったりっていうことをやっぱりあのかなりありましたね。うん、でそれ考えるとこのアイソン彗星はまあその集大成みたいな感じでね、うん、これだけ、うん、あの世界中で多くの研究者がね、うんえー、あのもう期待をして、まあ、あ観測の準備をしていたにもかかわらず、うんまあ、崩壊してしまったという、まあ、予測ができない。あのまあ不思議さっていうか謎ってはまだまだ深いところにあるなと思いますね
0: 。先生の伝説がもう一つ生まれましたね。<笑><笑><笑>さあそうなると期待するのは今年2014年の。今年注目の天文イベントなんですけれども近々だとどんな、は
1: い、あの実はね今夜っていうか明日の明け方が一番ね見えるんですけどね座、はい、流星群っていうのがあるんですね、はい、これはあの1年のうち三大流星群っていうものの一つで今年は月の明かりもないしですね、うんまあ、夜更けからあの明け方まで見てるとまあ1時間にまあ運が良ければね、えー三十個、四十個、五十個ぐらいの流れ星を見,る,見ることはできるんですね。えーはい、先生
0: これまでこの渋ぎ座流星群を観測されたことあ、
1: えー？あの大学時代ずいぶんこのあの年明けのねあの初仕事としてね、えー、<笑>あの観測してあの山に登ったりして見てたんですか、えー。これなんせ寒い時期ですからね、えー、あの風を引いて<笑>、うん、あの山を降りてきましたね
0: 。わあわあわあやっぱでも鮮明に覚えてるんですねその時の、え
1: ー。そうですね今からもう三十年以上前ですからね。えーはい
0: じゃあ、思い出しながら、流星浴びたいですね。そうですね。ちなみに、ちょうどね、今お正月なので、はい、お正月らしい星座っていうのはあるんですか。うん
1: 、星座、まあ、例えばオリオン座なんていうのはですね、うん、あの、み星というふうに言われていて、み、ええって、あの、和、和楽器のね、雅、ええ、楽なんかですか、みなので、まあええ、そういう意味ではお正月らしいかなと思いますしあのお牛座には2つそういうのがあるんですよね一つはね、うんえー、ス,スバルですね、はい、あ,のあれよく見ると羽子板に見えるんで羽子板星っていうふうにもう一つはヒアデス星団ってアルデバランっていう一等星の近くにある、うん、あのまあお牛の顔に見立てるんですけど、うんうん、あれは実はあの猿田のあの神様ですねあ,あの古い神様の。ええ、あのを見立ててるんだっていう説もありましてね、ええ、まあ猿田飛行だと、まあ、あのお正月にあの出てくる神様の一つですからね、ええええ、そういう星座をまあ見てあのちょっとこう思いはせてもらうといいんじゃないかなと思いますね。ええ、ねいいですね、はい
0: 、こう初日の出にも手を合わせて、はい、お星様にもちゃんと手を合わせて、ね、新年迎えるって素敵ですよね。はいさて渡辺先生とお話してきましたが今年注目の天文イベントについてまだまだお話を聞いてみたいので来週も東京町角天文台にお越しいただきますでしょうかはい。よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは渡辺先生来週もよろしくお願いします本日のゲスト国立天文台副大長の渡辺純一先生でしたありがとうございました冬のダイヤモンドと呼ばれる6つの星は、うん夜空に大きな六角形を作る一等星。地上のどんな宝石よりもゴージャスなダイヤモンド。お金では買えないけれど、誰もが眺めることができる。星空を眺めよう。天体望遠鏡のビクセン。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。まもなくお別れです。本日は国立天文台の渡辺純一先生にお越しいただきましたがアイソン彗星がね見れなくなった悲しみをねこうリアルに語っていただきましたが私でもね実はね見れなかったっていうの本当にもうなんか心がキュンって痛くなったんですけどそれよりもみんなこんなにアイソンのことを思ってたんだっていう気持ちが確かめ合えたこう例えばネットとかニュースの大きさもそうでしたけれど。その気持ちをみんなで共有できたことが喜びに感じたんですよねその情報をリアルタイムに知れたことも感動できたしなんか現代ならではの天体観測だなっていうのを思ったんですよねですからねまた先生にね大彗星を発見していただいてね今度はみんなで万歳ってね<笑>喜び合いながら彗星いつかきっと観測できると私は信じています渡辺淳一先生どうもありがとうございました来週もお越しいただきますよでは篠原からこの時期の星空インフォメーションをお届けしましょう今夜1月3日深夜から明日4日の明け方にかけて三大流星群の一つと言われる四分岐座流星群がピークを迎えますゲストの渡辺淳一先生も大学生の頃に見上げたとおっしゃってましたね見頃は深夜2時頃から夜明けにかけて北東の空ちょうど北斗七星の柄の下のあたりを中心に流れ星があちこちへと飛びますペルセウス座流星群や双子座流星群に比べるとちょっとおとなしめな四分岐座流星群でも今年は月明かりもなくベストな条件で流星ハントができるんですちなみにこの四分岐座正式には駅面四分木座というんですが実は今は存在しない星座なんです四分木とはかつて星の位置や高さを観測するために使われていた道具のことこの今にはない星座が流星群として名前を残してるってちょっと不思議で面白いですよね私このお正月に見る流星群も素敵だなと思ってね初日の出ならぬ初流れ星にね、皆さん手を合わせて、実家に帰ってる方はね、ご家族でぜひね、暖かい格好して見上げてほしいなと思います。外は寒いのでしっかり防寒対策してくださいね。今年の願いを流れ星にかけてあげてください。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビックセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原ともえでした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。